0: Existe uma série de produtos que podem ser produzidos de forma compatível com a floresta, em afinidade com a restauração, com a recuperação de áreas degradadas, com a inclusão social de povos da floresta e com a criação de bons empregos.
1: Essa articulação coletiva, né? articulação em rede, o trabalho com redes internacionais de comércio justo, com redes internacionais de comércio orgânico, é extremamente importante para que a gente, de fato, consiga alavancar o potencial da sociobiodiversidade brasileira no mercado internacional.
2: Natureza, biodiversidade, povos indígenas. No que a gente pensa quando a gente escuta falar em florestas? matamento, queimadas, destruição, extinção. Muito além dessas questões, florestas são carregadas de outras histórias.
3: Dá para falar em florestas e pensar em produtos? A mata gera riqueza? Para quem? Quem produz? E quem compra?
2: Da castanheira símbolo da floresta amazônica aos mercados consumidores internacionais, isso também é floresta. Nesse episódio floresta tipo exportação. É possível criar cadeias de valor baseadas em atividades econômicas compatíveis com a preservação de florestas. Não faltam exemplos concretos de negócios baseados em produtos de origem florestal espalhados por biomas brasileiros e pelo mundo. Exemplos que demonstram a potência econômica e social do aproveitamento inteligente da biodiversidade é um novo sentido para o termo desenvolvimento.
3: O elo entre quem produz riqueza a partir da floresta e o mercado que quer consumir esses produtos é a chave para desenvolver cadeias sólidas e que podem durar muito. Mas a jornada é desafiadora.
1: É importante notar que essa desconexão desses negócios comunitários com mercados ela ocorre apesar de um cenário mundial que aponta para uma tendência crescente né, de uma busca por um consumo mais consciente, que respeita o meio ambiente e as pessoas, e além de um aumento né, pela busca de produtos mais saudáveis, que está completamente alinhado com esses produtos ali da sociobiodiversidade, da agricultura familiar e do
0: extrativismo.
3: Abrindo os caminhos dessa discussão estão a Fabiana Munhoz e o Salo Kozlovski.
0: Onde é que está o problema? A gente, tem, a gente tem prestado muita atenção em problemas estruturais profundos e graves que são importantes, mas não parece que eles são um impedimento tão grande quanto parece, porque a Bolívia conseguiu, o Vietnã conseguiu, o Equador, o Peru são países no mesmo nível que o Brasil ou, ou pior em termos de condições políticas, econômicas, sociais. Então, onde é que está o
3: problema, né? Salo Kozlovski é pesquisador na Universidade de Nova York e membro da Amazônia 2030, uma iniciativa de pesquisadores do Brasil para desenvolver um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia brasileira.
0: A ideia aqui é que existe uma série de, de produtos que podem ser produzidos de forma compatível com a floresta, em afinidade com a restauração, com a recuperação de áreas degradadas, com a inclusão social de povos da floresta e com a criação de bons empregos extrativos não madeireiros como a castanha e parte do açaí são produtos típicos de sistemas agroflorestais e tem essa natureza que não é não dá para produzir em outro lugar só nessa faixa aí do, dos trópicos Equador ali que você consegue produzir então você não está concorrendo com o clima temperado e não tá e não é muito processado são produtos relativamente in natura.
1: Analisando ali né, os produtos agroecológicos importados pela União Europeia, por exemplo, a gente vê uma predominância clara de 10 categorias de produtos, entre diversas categorias, né, frutas, oleaginosas, farinhas e tudo mais. É, e existe um destaque principal ali para uma categoria de frutas tropicais, castanhas e nozes. E isso ocupa aí 27% desse mercado ali dos produtos agroecológicos. E aí, se a gente for olhar os produtos do Brasil, claramente, acho que tem um produto que se destaca muito, que é o açaí. Né? Então, o mercado internacional é, do açaí, em 2019, foi estimado em 720 milhões de dólares.
3: Fabiana é líder de acesso a mercados da Conexus, uma organização sem fins lucrativos criada para apoiar negócios de base comunitária.
0: todos os países do mundo praticamente têm uma, uma parte de um tratado internacional de alfândega, onde eles se comprometem a usar um catálogo unificado de produtos para declarar suas importações e exportações. Tem 5 mil produtos nesse catálogo. E com isso, o que eu descobri é que a Amazônia já exporta o que a gente encontrou ali. Ela já exporta cerca de mil produtos. 5 mil, a Amazônia já exporta mil. Mas aí tem tudo ali, né? A gente passou no pente fino e descobriu 60 que a gente chama de compatíveis com a floresta. E esses 60 já trazem aí uma receita de média de 300 milhões de dólares por ano para a região. Tem um mercado global gigantesco. Então, você vai somando tudo isso, você pega essa cesta de 60 produtos, você faz a, soma todo o valor de mercado de cada um deles, mercado global, você chega em cerca de 160 bilhões de dólares por ano. Que é muito dinheiro, 160 bilhões de dólares por ano.
1: Além do açaí, a gente pode falar também da castanha, né? O mercado de castanha do Brasil atingiu 450 milhões de dólares em 2018 e foi um crescimento aí de 700% em 15 anos. Uhum. O Brasil ainda exporta muita castanha com casca, né? Sendo que a tendência é um aumento do, do da exportação ali, do consumo do mercado da castanha sem casca, né? Então é importante aqui a gente apoiar é, e trabalhar ali no beneficiamento, na melhoria da produção aqui da castanha do Brasil.
0: Então isso mostra que tem uma capacidade instalada e que não é utópico, não é sonhadona. Né? Quem sabe um dia já está lá, já estão fazendo, já sabem fazer, já sabem fazer com qualidade e eficiência suficiente para encontrar clientes no mercado internacional.
2: O Brasil ainda ocupa um espaço pequeno nessa fatia de mercado internacional. Se o potencial é grande, onde estão as barreiras?
0: No caso da castanha, que com castanha do Brasil, castanha, antigamente castanha do Pará, castanha do Brasil, quem é o grande campeão é a Bolívia. Então isso dá indício aí de que o Brasil está tá atrás, mas não é porque ele não tem sofisticação, inovação, tecnologia. É porque o outro, é outro, é outro, um buraco é mais embaixo. É alguma coisa que está acontecendo aí que não é tão óbvia. Não é a falta de estrada. Não é a falta de um sistema político eficiente ou estável. A Bolívia não tem nem saída para o mar. As castanhas brasileiras, quando se fossem exportadas para a Europa ou quando são, saem direto do porto para Belém. Belém, para Portugal, é um pulo. De onde é que está o problema? A minha percepção é de que, para você ter sucesso nesses mercados, você precisa de uma série de recursos. Mas um elemento importante que costuma ser negligenciado é o que eu chamo de recursos compartilhados setoriais. E não são nem inteiramente privados, nem inteiramente públicos. É o tipo de coisa que interessa a todas as empresas de um setor, mas só as empresas do setor. Então, por ser restrito, os governos acabam não prestando muita atenção. Aí a gente está falando de inteligência de mercado, conhecimento sobre o produto, tecnologias de produção, conhecimento específico que é né, de maquinário, coisas de, dessa natureza que você precisa ter para poder ter sucesso. Fica esse buraco. E as empresas ficam lutando, lutando, lutando e não, o trabalho não rende. E quando esses recursos estão presentes, parece que tem uma conspiração a teu favor, né? As coisas são mais fáceis
1: essa articulação coletiva né? articulação em rede o trabalho com redes internacionais de comércio justo com redes internacionais de comércio orgânico é extremamente importante para que a gente de fato consiga alavancar o potencial da sociobiodiversidade brasileira no mercado internacional e é importante dizer por exemplo né, que na Amazônia brasileira especificamente 44% do território está em áreas protegidas e algumas dessas áreas protegidas com esse potencial extrativista, né, de culturas ali como a castanha, como o próprio açaí, como outras culturas extrativistas. E a gente está falando ali de milhares de hectares, milhões de hectares que podem ser preservados por essa produção mais sustentável, seja ela extrativista ou produção agroflorestal, outros tipos mais é, conscientes ali de produção.
0: Se os produtores não estiverem maduros... E no ponto certo, é difícil você fazer isso. Não dá para fazer por eles. Eles que têm que ser protagonistas. Para você atingir um desenvolvimento econômico pleno, você precisa de aumento da produtividade. Essas atividades dão lucro. O difícil é organizá-las. Esse, esse arranjo pré-competitivo, né? Esse, esse acordo entre competidores para gerar esses recursos que são do interesse de todos. Que essa máquina comece a girar. E depois mantê-la no caminho certo.
3: Para manter a máquina girando e na direção certa, é preciso superar ainda desafios na ponta, relacionados aos processos produtivos. No caso da Castanha do Brasil, isso se traduz em aprimoramento nas práticas de coleta, processamento e garantia da qualidade do produto. Essas frentes demandam suporte não só na forma de investimentos, mas também em criar capacidades dentro dos próprios negócios para atender às necessidades de mercados exigentes. Mas como isso se aplica no chão?
2: A cooperativa dos agricultores do Vale do Amanhecer, a CopaVan, é um exemplo que vem da Amazônia brasileira. Sediada no município de Juruena, a 900 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, a Copavan é um empreendimento comunitário que atua na compra da castanha in natura de assentados rurais e territórios indígenas. A cooperativa também trabalha no processamento de produtos da castanha do Brasil para a indústria e para o consumidor final. A Copavan dispõe de uma reserva legal comunitária de mais de 7 mil hectares de floresta preservada e é referência no modelo de negócio social com base em produtos florestais não madeireiros. Já a sua cadeia de valor envolve, além do trabalho de agricultores familiares, seis povos indígenas da região, que contabilizam mais de 1,5 milhão de hectares protegidos em quatro terras
4: indígenas. É, não é, uma, não, é uma, não é uma castanha qualquer, entendeu? Que eu tenho paixão, admiração pelo que a gente faz, porque esse nosso trabalho não é eu ganhar, não é a cooperativa ganhar e é todos ganharem. Entendeu? E é uma, uma castanha que tem uma história Tem uma família, tem pessoas que estão tá lá Protegendo a floresta, que estão tá lá cuidando dela A gente não tá, chega lá nas comunidades Lugar nenhum para explorar A gente sabia que a gente tinha potencial né? A gente só precisava de Que alguém acreditasse Viesse e nos mostrasse o caminho Para a gente fazer
3: Em 2022 A Copavan completa 14 anos de existência ao longo de sua trajetória, a cooperativa contou com o suporte financeiro e de capacitação provenientes de diversas fontes, o que possibilitou a estruturação do negócio. Esse tipo de parceria é essencial para o comércio de base comunitária em áreas de florestas. Após uma jornada de fortalecimento da marca, consolidação das parcerias comerciais e desenvolvimento de estratégias de vendas em 2020, a CopaVan comemorou sua primeira remessa de castanhas do Brasil para um mercado exportador.
5: Preparar uma empresa, né, uma organização para exportação, ela passa principalmente uh, por uma mudança cultural. Isso por quê? Porque existem muitos desafios dentro desse processo de exportação. Desafios que a gente pode classificá-los em três pilares, né? O antes da fronteira, que estão relacionados a desafios mais da empresa em si. A gente tem os desafios na fronteira e os desafios após a fronteira.
3: Esta é a Lara Gurgel, líder do Programa de Facilitação de Comércio Brasil-Reino Unido. Uma iniciativa que atua em estratégias para apoiar a agenda de comércio exterior no Brasil, implementada pela consultoria Palladium.
5: O foco é, do trabalho, do programa, se divide em duas frentes. né? A primeira deles, em como gerar serviços e novas soluções digitais por meio de uma plataforma chamada Braexp, que facilitem a inserção das micro, pequenas e médias empresas brasileiras no mercado internacional. Além disso, a segunda frente do programa atuou fortemente na questão da modernização portuária brasileira. Haja vista que logística ainda é um dos principais desafios à internacionalização das nossas empresas, é um dos pontos-chave para que a gente consiga ser... Mais, que o país como um todo e as suas empresas consigam ser mais competitivos no mercado internacional.
2: Em 2021, o Programa de Facilitação de Comércio Brasil-Reino Unido, em parceria com o Programa Partnerships for Forests e com a Conexus, desenvolveu o Trilhas para Exportação, focado em apoiar as demandas específicas de pequenas e médias empresas da sociobiodiversidade, como a Copavan, em suas jornadas rumo ao mercado internacional.
5: Hoje o processo de exportação no Brasil, por mais que ele tenha melhorado muito nos últimos anos, ele ainda é um processo muito burocrático. Né? Ele conta com várias etapas que para empresas menores que são formadas às vezes por uma pessoa ou uma equipe muito pequena, você acaba tendo dificuldade de navegar esse universo. E precisa ser gerada uma capacidade na empresa e uma revolução uma, ou uma evolução, por assim se dizer, desse processo burocrático para que mais empresas se sintam aptas e dispostas a entrar
6: no comércio exterior. A castanha do Brasil tem uma característica específica. É que existe já um mercado internacional global estabelecido. Existe uma demanda global. Então, isso é muito mais fácil você inserir um produto o consultor Johann
3: Schneider é o
6: especialista
3: em vendas e marketing que vem apoiando a CopaVan nesse percurso.
6: Inclusive, durante a pandemia, esse segmento foi um dos poucos na alimentação que cresceu. Também existe um, uma tendência onde os compradores, principalmente nos países mais eh, economicamente mais desenvolvidos, que buscam cada vez mais conhecer a origem e, e exigem uma origem sustentável. E então é aí é que entra o elemento do storytelling, de vender a história. E a história da Copa Van, evidentemente, é muito rica de ser contada.
4: A gente quer pagar preço justo, valorizando o trabalho das pessoas, entendeu? Para que seja justo para todo mundo. Essa é a palavra, justo para todo mundo. Desde lá da floresta até o beneficiamento da castanha. Não é só uma, uma coisa comercial lá nas aldeias. Entendeu? Eu ir lá, comprar a castanha, trazer e beneficiar. Porque não é simplesmente coletar e trazer, entendeu? Tem que ter um acompanhamento. Como ela é uma castanha com certificação orgânica, a gente tem uma rastreabilidade do começo ao fim. Então, assim, o lote, digamos, o lote 1, a gente sabe quem foi todos os coletores que coletaram daquele lote até ele chegar lá no consumidor final.
5: os produtos da sociobiodiversidade brasileira de uma forma majoritária, eu diria, eles estão ou fazem parte de cadeias comunitárias, né, de produtores menores que hoje, para encontrar um acesso ao mercado, se organizaram em sistemas de cooperativa. E a gente viu ao longo desse processo, e eu acho que um ponto que ficou mais claro ainda, foi a importância... De, de facilitadores que muitas vezes vêm para suprir essa falta de capacidade das empresas, né, das comunidades, das cooperativas, que são as tradings, né? Tradings são empresas que, em sua grande maioria, não produzem nenhum bem próprio, mas elas comercializam internacionalmente produtos produzidos por terceiros. Eles conseguem atuar na fronteira, na parte burocrática, e conseguem atuar no mercado internacional, mas eles conseguem dar vazão para o pro produto porque tem conexões, tem canais, já, já, já conhecem cadeias internacionais, então eles têm essa facilidade. Obviamente que com o tempo, e a depender do interesse e do tamanho da cooperativa, Pode ser feito um trabalho para que elas assumam integralmente todo o processo de exportação.
4: Aí teve também alguns treinamentos para ir para as vendas, é né? porque antes a gente esperava, a gente ficava só aguardando os clientes procurar a gente, né? Aí com esse trabalho todo eles nos ensinou também a gente aí buscar onde que está o cliente e fazer as visitas. É, então assim foi muito bacana isso que foi a parte mais interessante que a gente não tinha conhecimento de como que é a empresa. A gente aprendeu que a gente tem que ter conhecimento de quem está comprando o nosso produto também, né?
6: Hoje nós percebemos que existe uma uma compreensão do compromisso que assumem quando vão vender para o mercado internacional. Hoje, elas realmente podem falar por é, conhecimento próprio e transformar isso em, em desdobramentos na gestão dentro da fábrica. Agora, estamos também já enxergando os próximos passos. É, o nosso grande desafio agora é fortalecer e consolidar toda a cadeia de valor na região, com a Copavan como empresa âncora.
2: Os produtos da Copa Van podem ser encontrados em grandes supermercados brasileiros. Para além de uma história inspiradora, a cooperativa produz, sem dúvida, uma das castanhas do Brasil mais gostosas que eu já provei.
3: Fortalecidas, as cadeias de valor de produtos florestais têm um alto potencial de movimentar mercados dentro e fora do Brasil.
2: O risco é que produtos que hoje estão em alta no mercado internacional venham a sofrer com a perda de interesse desses consumidores no futuro. O trabalho de fortalecimento de cadeias de valor passa por desenhar estratégias que garantam mais resiliência a flutuações como essas.
3: Afinal, mirar no mercado exportador vale a pena? O Salo Kozlovski, da Amazônia 2030, defende a estratégia. Muita gente me pergunta é por que esse foco no mercado internacional?
0: Qual o problema de vender no Brasil? O Brasil é grande, mas o mercado global é muito maior. Mas talvez ainda mais importante é que ele é um teste de fogo de competência operacional e produtiva. Vender no mercado local é que nem se competir na, na liga do bairro. Que você monta um time, compete está lá. Para conseguir ter sucesso no mercado global, é você tem que estar no nível das Olimpíadas, no nível da seleção, futebol, Copa do Mundo. E esse tipo de disciplina é importantíssimo para você manter o aprimoramento constante. Você focar na produtividade. Para finalizar, acho que eu diria não dá para fazer nada bem feito se você não impedir a ilegalidade, o desmatamento descontrolado, a, a destruição do meio ambiente. Nenhum produto que você vai fazer, por mais compatível que ele seja com a floresta, se quiser fazer errado, dá para fazer errado. Tem mil jeitos de fazer errado. E evitar isso é importante. E evitar a concorrência desleal de quem comete crimes ambientais também é importante. Todo investimento que eu, que eu, que eu defendo em prol dos produtos compatíveis com a floresta precisa ser complementado por investimentos em paralelo com fiscalização e controle.
2: Bem a Floresta é uma produção da equipe de comunicação e conhecimento do Partnerships for Forests, ou Parcerias pelas Florestas, um programa financiado pelo governo do Reino Unido que apoia iniciativas de proteção e regeneração dos nossos ecossistemas naturais em países do cinturão tropical do mundo. Dar visibilidade às soluções promissoras que apoiamos é parte da missão do programa. Eu sou Juliana Tinoco.
3: E eu sou Fred Rao. Nossa equipe conta ainda com Sara Caravieri na produção e edição, Bianca Maria Binazzi na edição e roteiro, e Júlia de Paula na edição final. A trilha sonora original e finalização é de Felipe Julian. O estúdio da Júlia assina o projeto gráfico e Maurício Boff e a equipe de O Mundo Que Queremos apoiam a comunicação.
2: O Partnerships for Forest, em seu braço, América Latina, é implementado pelas consultorias Palladium de Win Visite a descrição do episódio para mais informações sobre o nosso trabalho.